0: En ny rapport om boendesegregationen visar att det är bostäderna, bostadsutbudet som kan lösa de utsatta områdenas problematik. Byggfaktas nya siffror visar att byggstarterna sjunker kraftigt men troligen så tar byggfakta i lite för lite i sin indikator. Obos lärarindex visar på vikten av att startlåneförslaget genomförs och det är en komplex situation som hyresförhandlingarna är inne i just nu. Ja, det menar vår expertkommentator Stefan Attefall som du alldeles strax får träffa här i veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden. Varmt välkommen till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. Vi vill börja veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med den största nyheten som i alla fall vi tycker är värd att nämna. Och det är att vi hade premiär för Bopol Live. Ett fysiskt event som vi körde för första gången för fulla hus. Stefan Atterfall, vad, vad är dina intryck av den här dagen, Bopol Live?
1: Ja, Som chefredaktör för bostadspolitik.se så var det fantastiskt roligt att se liksom, över 200 personer. Totalt sett och vi hade mycket kvalificerade talare och god stämning och det var ett mycket lyckat arrangemang och fått många positiva signaler också efteråt att folk har varit nöjda. Man både lär sig saker och ting, man upplever det trevligt och man upplever också att det är lite god stämning i hela lokalen under hela dagen.
0: Men det var ju inte bara det som var speciellt med det här eventet som gjorde att folk verkligen tyckte om det, utan det var ju speciellt på ett annat sätt också. Mm. Vet du vad jag tänker på?
1: Ja, just det. Men vi försökte också få dit de bostadspolitiska talespersonerna för riksdagspartierna. Vi fick dit företrädare för många Stockholms kommuner, både tjänstemän och politiker, som man fick träffa och med, i pauser och luncher och sådana saker. Och de där mötena som vi... Hjälp till att arrangera, de tror jag är oerhört viktiga- och det vill jag gärna bygga vidare på. Så det var ett nytt grepp som jag tror faktiskt var uppskattat- och vi ska försöka utveckla den tanken- när vi kanske kommer tillbaka med nästa Bopol Live.
0: Och det vi kan avslöja då det är ju att en av de bostadspolitiska- talspersonerna, Jakob Olofsgård från Liberalerna- han skrev ju faktiskt på LinkedIn att det här var fördömligt arrangerat. Så det känns ju extra bra. Och det vi avslutade Bopol Live med det var en helt ny rapport- som släpps igår torsdag med också en debattartikel i Altinget. Och där skriver Johan Nyhus, förbundsordförande för HSB- och Lennart Weiss, kommersiell direktör för Weideke- och en av våra expertkommentatorer här på bostadspolitik.se- att, att öka sysselsättningsgraden i utsatta områden, det är nödvändigt. Men den typen av åtgärder ger inte tillräcklig effekt- om politiken inte även inriktas- på bostadsutbudet. Alltså en helt ny rapport om hur vi löser boendesegregationen i utsatta områden. Vad säger du om den här rapporten, Stefan?
1: Ja, den är mycket intressant. För den dels utifrån forskning och utifrån statistiska jämförelser- kan visa på sambandet mellan att bredda bostadsutbudet- och en positiv utveckling eller socioekonomin- det vill säga förvärvsfrekvens, utbildningsnivåer och inkomstnivåer- och alla de här variablerna som vi vill förbättra i många av de så kallade utsatta områdena. Och då spelar det roll faktiskt hur bostadsutbudet ser ut. Och det som är på något sätt poängen här det är att ett enskilt bostadsutbud både när det gäller upplåtelseform men också när det gäller storlek på lägenheter och så det gör att man permanenta vissa strukturer i ett område. Och vi behöver alltså bredda utbudet. Det är ena slutsatsen och det andra är också diskussioner om vad man har för slutsatser för detta. Jo, man måste föra en långsiktig, strategisk strategisk politik för att förändra det här och då handlar det om kommunernas ansvar, detaljplaner, hur man breddar områdena, att man får lite investeringar men också att man också inser att det krävs exempelvis, om nu är, vilket ofta är mycket ensidig sammansättning av hyresrätten då måste man också ha äganderätter, olika former, bostadsrätter, ägarlägenheter, småhus så att människor som vill förändra sitt boende kan vara kvar i områdena och människor kan flytta dit också. Och då får du upp det här, vilket är en viktig poäng i forskningen som man citerar, grannskapseffekten. Det vill säga att barn växer upp med andra barn som också har möjligheter att kanske via nätverk få jobb, praktikplatser. Man stimuleras i skolan och det här skapar en positiv spiral. Och det är det man upplever i många bostadsområden, men i många av de här områden som är så kallat utsatta så blir det ganska ensidig sammansättning på olika sätt och då försämras hela området. Så att, mycket viktig rapport, mycket viktiga insikter och som sagt vi kommer tillbaka till det ämnet i en kommande podd.
0: Mm, och den podden är väldigt snart, det är redan på måndag, då ska vi fördjupa den här rapporten och slutsatserna av den. Så lyssna gärna in på Bobor podden på måndag. I veckans Aktuellt går vi vidare till byggfakta som har kommit med nya siffror, det är alltså byggstarterna. Som visar på samma trend som tidigare att byggstarterna går neråt. Medan övrigt byggande fortsatt håller emot. Sammantaget så ökade faktiskt byggandet i Sverige 2022. Enligt Byggfaktas indikator så ökade det med 3%. Men den här statistiken grundar sig på bygginvesteringarna. Och det betyder ju då att de här ökningarna som vi ser- främst beror på ökade byggkostnader. Och Thor Borg som är analyschef på Byggfakta, han säger att det här senaste utfallet indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att landa på ungefär 45 000 för hela året 2022, och det är ju under de flesta prognoser. Framåt våren som beräknas årstakten vara nere i 40 000. Vad säger du om de här siffrorna, Stefan?
1: Ja, det, egentligen det vi har sagt hela tiden från eh, den här podden, men också i vad nu, de olika eh, rapporter som har kommit in om att det faller brant. Det är snarare så att byggfakta ofta var lite senare på att se det här eh, som ofta marknaden har sett. Och, eh, mycket offentlig statistik släpar efter också. Eh, jag ska säga så här: att det är snarare en risk att de här är överkant, de här siffrorna. –så att nedförsbacken backen är brant. Vi har ju nämnt om exempelvis att eh, Obos har varslat människor i sina fabriker eh, men samtidigt som de varslar, det vill säga varsel sex månader före- så har de full fart i fabriken. Och det här är ganska indikativt på hur det ser ut. Det går ganska bra, många byggkranar upp, uppe- därför att nu pågår ett antal projekt som har satt igång tidigare. Men det kommer inga nya projekt in. Så många saker vi kommer att se här under 2023- det är projekt som har börjat eller som har gått så långt i planeringssked att man inte bedömer att man kan stoppa dem. Men man tar oerhört få nya initiativ- och det kommer att slå på byggsiffrorna 2023 framförallt då sena delen av året. Men det kommer också slå rakt in i 24. Därför att även om det skulle bli en kortare gång och man skulle göra ett antal åtgärder så tar det tid att dra igång maskineriet igen. Så att jag skulle säga så att utförsbacken är brant. De här siffrorna bekräftar färdriktningen. Frågan är om inte de är till och med lite överkant när man talar om att vi landar på 45 000 för hela 2022. Det kanske till och med kommer att gå under det och att 2023 kommer att vara ännu mycket lägre. Och samtidigt vet vi att Boverket säger att vi borde helst ligga på någonstans 60-65 000 påbörjade bostäder per år för att hålla jämntakt med befolkningsutveckling och med de, ska säga, den bostadsbristunderskott som vi har. Så att det här är en växande problematik, en växande klyfta mellan vad verkligheten kräver och vad som händer i byggsektorn just nu.
0: Många pratar ju om 2023 som ett förlorat år och det vi ser är att det är som precis du säger, det slår ju enormt hårt den situation vi befinner oss i i världen och i landet med, med de här höga räntorna med inflationen och med kriget i Ukraina. Kan det till och med vara så att 2024 blir ett förlorat år?
1: Tyvärr när det gäller byggstarter så tror jag att vi kan räkna med att 24 är ett förlorat år i meningen att vi fortfarande kommer att ha ett mycket lågt byggande. Det man kan hoppas på är att man använder 23 till att ha hög fart på planering, förberedelser, utveckla sina affärsmodeller så att man kan komma igång när alla stjärnor börjar stå rätt igen. För någon gång kommer att göra det också. Men det finns ju också en risk att det går åt andra hållet. Det finns ju en risk att vi får en försämrad utveckling. Ja, vi har både de här stora händelserna i omvärlden med, med, med kriget i Ukraina, var det kan ta vägen, men också eh, att det blir en allmänt större ekonomisk nedgång. Eh, politikens uppgift i det här läget blir ju inte att försöka lösa konjunkturproblemet på en gång, därför att det kan man inte. Men att bädda för att man dels tar bort hinder som finns, men dels bädda för att man ska kunna komma igång- så snabbt som möjligt när det börjar vända uppåt. Och det är väl politikens uppgift. Och där måste de hjälpa till både på statlig nivå men också på kommunal nivå. Markpriser, planfrågor, etc. etc.
0: Mm, det är mycket som händer på den här marknaden och mycket som skulle behöva hända, därför att alla som behöver en bostad har ju inte en bostad. Och vi ska gå vidare och titta på ett lärarindex som OBOS har publicerat. Det här lärarindexet visar hur stor del av bostadsmarknaden som är tillgänglig för en av våra viktigaste yrkesgrupper, nämligen lärare. Det här indexet det visar att det är bara en av nio av de bostadsrätter som såldes i Storstockholm i september till oktober 2022 som kunde köpas av en lärare utan barn och med en genomsnittslön samtidigt så uppgår rekryteringsbehovet i Stockholms län till 26 000 heltidstjänster fram till 2035. Och Sofia Ljungdahl som är vd för Obos nya hem, hon säger så här, vi kan inte ha en situation där lärare, poliser, sjuksköterskor och andra samhällsviktiga yrkesgrupper tvingas tacka nej till jobbherbjudanden i storstäderna för att de inte har någonstans att bo. Nu krävs krafttag från politiken. Regeringen måste bland annat ändra och sänka amorteringskrav och införa förslaget om startlån för förstagångsköpare. Ja, om vi tittar på det här, Stefan, så har vi ju ofta pratat om att det är svårt för, för många grupper att ta sig in på marknaden. Men här ser vi ju ytterligare en dimension av problematiken att vi kan förlora viktiga yrkesgrupper i Storstockholm.
1: Och det, tycker jag, det, det illustrativa med det här indexet som OBOS kör med, har gjort ett antal år nu och kommer fortsätta med, hoppas jag, det är att det visar på att det här är inte bara är ett problem för exempelvis en ung människa som ska in på bostadsmarknaden eller de som har liksom ekonomiska problem, utan det slår mot den breda jag ska säga medelklassen. Det slår mot, slår mot arbetskraftsförsörjningen i våra viktiga större städer. Det slår mot alltså eh, vanliga människor som har egentligen en stabil ekonomi, va? Men kreditrestriktioner och olika regleringar plus då självklart det alltför låga bostadsbyggandet, det bidrar till att skapa de här problemen Och det som är den lättast hängande frukten just nu, det är det färdigberedda ska säga, förslaget om startlån. Det skulle ju hjälpa en del av de här grupperna som har en stabil ekonomi. Banken bedömer att det här är inga problem att låna ut pengar till de här. Men de har exempelvis inte då tillräckligt mycket kapital för att klara av att stoppa in de här egeninsatsen. Och då kunde man hjälpa med startlån för få chans att göra detta. Så att startlånet är det som jag förväntar mig att regeringen snabbt levererar. Och jag är rädd för att det bromsas borta på finansdepartementet. Jag tycker jag fick en antydan på... Bopå live-konferensen av Moderaternas bostadspoliska talesperson han skulle försöka förklara varför inte det inte har kommit ännu att det finns en rädsla för att det ska spä på inflationen. Ja, men då börjar vi riktigt riktigt snurra på. Alltså. Om den reformen skulle spä på inflationen ja, men då ska vi inte hålla på med elstöd heller och såna här saker. Alltså, det är ju gigantiska pengar i sammanhanget. Ja, så jag upplever att det här finns ett motstånd i finansdepartementet som måste brottas ned. För den reformen är hållbar och kommer att bidra till att hjälpa den här gruppen människor in på bostadsmarknaden.
0: Vi ska gå vidare till hyresförhandlingar. För det har blivit så att de första stora hyresförhandlingarna är klara. Det är 44 000 hyresgäster i Malmö som får en höjning på sin varmhyra på 5 Karl-Lennart Lagerström, som är vice vd och affärschef för fastighetsägarna syd, han säger så här. Vi har haft ambitionen att följa trepartsöverenskommelsen, men vi och hyresgästföreningen har tolkat den på olika sätt. Och därför är inte denna överenskommelse baserad på trepartsöverenskommelsen. Stefan, hur ska vi tolka det, att de inte har baserat det här på trepartsöverenskommelsen?
1: Ja, alltså... Det här är ju oerhört komplext, upplever jag den här, hela den här diskussionen om treparts och hyresförhandlingar. Eh, de som har kommit in nu med sina resultat tyder på att någonstans där är drygt 3% upp till 5% plus lite tillägg, eh, alltså engångstillägg och sådana saker. Medan kraven från fastighetsägarna ofta var det på 10% eh, och på har sagt 2,5%. Man står jättelångt från den där. Trepartsöverenskommelsen var ju tänkt att den skulle ligga ett underlag. Det är det här vi förhandlar om. De här parametrarna utgår ifrån. Och så kom då den här höga inflationen och kostnadsmällarna som gör att allt det här ställs och utmanas på ett oerhört kraftfullt sätt. De här uppgörelserna som landade här i Skåne nu- som var lite högre faktiskt- än en del andra uppgörelser- de indikerar ju att det skulle kunna landas- alltså, runt 5% i de flesta avtalerna. Men samtidigt väntar man på- att få ett utslag av de här- de här ska säga, hyresmarknadskommittén- som finns exempelvis inom Malmönyttan- där många Stockholmsbolag har gått dit- med sina förhandlingar och sagt att- vi måste ha hjälp att lösa det här. Och de har skickats tillbaka- från hyresmarknadskommittén- till de förhandlande bolagen och sagt- ja, ni måste förhandla själv först. Men- det finns ju en, en önskan om att det ska skickas upp till hyresmarknadskommitténs också oberoende domare som finns där längst upp med folk utanför eh, allmännyttan och föreningen för att få en riktig tolkning av vad treparsöverenskommelsen innebär. Och då är det många som hoppas att 5% det är för lågt, man ska få ett högre utfall. Då kommer säkerligen de här 5%-överenskommelserna att diskuteras i ett nytt ljus också. Så att... Just nu så är det oerhört komplext och det är många olika viljor och risken är ju att man antingen havererar allt det här och då riskerar hela treparsöverenskommelserna att haverera eller så hittar man någon väg framåt. Kanske inte så att alla är nöjda år ett, men åtminstone på ett par års sikt för att kostnadstäckning måste komma förr senare annars så kommer vi utarma hyresrätten. Alltså vad, vad en fastighetsägare gör när man inte får en vettig kostnads? en kompensation för kostnadsökningar det är att man drar ner på underhåll och det kan du göra enstaka år va och en del bolag har ju skött underhållet väl och alltså inga större problem men vid år två, år tre, år fyra, år fem då börjar det här bli ett stort problem då börjar man sköta om sina hus dåligt och då får vi riktiga problem så att eh, nu står det här i väger. Så att jag tror att eh, 5 procents nivån är nog ungefär det minsta man kan räkna med. Eh, 4,5-5 Men det kan bli lite mer. Men det är helt avgörande vad som händer närmaste månaderna. För hur hela förhandlingssystemet ska klara sig i framtiden.
0: Så det kan alltså bli så att vi kan se trepartsöverenskommelsen som ett misslyckande?
1: Det kan sluta där. Men jag tror att det är för tidigt att säga det igen nu Men jag tror att parterna behöver rädda den på något sätt. Och Här måste hyresgästföreningen- och här måste också fastlägarna- hitta en framkomlig väg. Eh, och då säger många att ja, det blir så jättestora- höjningar för hyresgästen. Ja, men tänk också på att även villägarna- får jättestora kostnadsökningar. Vi såg siffror på Bopå Live- där det kanske handlar om tredubblade månadskostnader- för många villägare på grund av räntehöjningar- på grund av energiprishöjningar och liknande saker. Så att, tyvärr, alla får kostnadshöjningar- Både hyresgäster och villägare. Och om vi vill motverka det på något sätt, ja, då får ju politiken fundera på barnbidragshöjningar, skattelättningar och liknande saker. Eh, men vi har samtidigt inflation vi måste bemästra. Så att vi är i ett kärvt läge och det måste alla inse.
0: Vi är i ett kärvt läge, räntorna är höga och om vi ska avsluta veckans Aktuellt med just... Det här kärva läget när det gäller räntorna för boräntorna har gått upp precis som du sa Stefan. Många har fått en otroligt hög månadskostnad på grund av de höga räntorna. Och vi har inte fått så jättemycket positiva signaler om boräntorna på ett tag men nu sänker Swedbank sina prognoser. De tror att tre månaders månadersräntorna kommer att toppa på 4%. Swedbank och deras prognoschef Andreas Wallström konstaterar att Riksbankens höjningar har fått mindre genomslag än väntat. Alltså att bankernas marginaler på bolån har minskat. Och då sänker de sin prognos från 4,75 till 4. Och det här gäller då snitträntor, inte listpriser. Va, va, vad säger du om det här?
1: Ja, det här är den stora eviga gissningsläken som just nu pågår. Jag tyckte det var mycket sant även där på Bopå Live-konferensen. Vi fick en mycket kvalificerad genomgång av makroekonomi och av Annika Vins från Nordbanken. Fodea, och även vad Robert Boyce sa där. Jag tror att de kan ha rätt. Därför att jag är rädd för att utförspacken svensk ekonomi blir brantare nedåt. Alltså det blir en kraftigare lågkonjunktur. Arbetsmarknaden försämras mera under våren här och sommaren. Och då kommer det också bidra till ett lägre ränteläge. Men jag är rädd för att höjningarna här nu i februari, alla gissar att den blir från Riksbankens sida en ytterligare en halv procentenhet. Jag skulle inte få honom om det blir 0,75. Det finns en aggressivitet hos Riksbanken nu att verkligen visa att man tar inflationen på allvar. Sen pratar man om ytterligare kanske en kvarting längre fram i vår. Mycket väl kan hända. Men sen börjar det här få ett, Och det var det som var varningen kan man säga på vår konferens också. Ta Riksbanken i för hårt så riskerar man också att förstärka konjunkturen för mycket. Va? Och det är det jag är rädd för. att Både den allmän ekonomiska utvecklingen och också Riksbankens penningpolitik gör att vi får en djupare nedgång i ekonomin. Och då kommer ju också självkort räntesänkningarna komma. För det är ju logiken. Dålig ekonomi, dålig svag arbetsmarknad. Då kommer också räntesänkningarna... Så då kan det stämma de här teorierna, men jag är rädd för att vi delvis gör det självförvålat. Och som sagt, vad det går ut för i ekonomin så brukar det ofta gå ut för snabbare än man tror. Går det uppåt sen, då kan det gå snabbare än man tror också. Så att jag är orolig för 2023 och det kan ju också bädda för att räntesänkningarna kommer lite snabbare än kanske en del andra tror. Men det är en dyster ekonomisk prognos vi har framför oss och vi får hoppas att jag inte får allt för mycket rätt.
0: Det får vi verkligen hoppas. Många är ju eniga med dig dock- att det kommer att bli värre innan det blir bättre- och att mycket ligger i Riksbankens händer. På måndag, då hörs vi igen- och då ska vi som sagt få en djup analys- av den här nya rapporten om boendesegregationen- och hur vi kan lösa den. Och Ted Lindqvist, vd på Evidens- har på uppdrag av HSB och Veidekke- genomfört den här rapporten. Och det vi ser då det är ju att- hushåll som flyttar till de här miljöerna de kanske dels flyttar till de här miljöerna därför att de inte kan konkurrera om andra miljöer på marknaden då där det krävs högre inkomst eller mer eget kapital då blir man lite grann hänvisad till en sån här miljö och sen när man kanske etablerar sig på arbetsmarknaden, får högre inkomster och har möjlighet att efterfråga en större bostad, ja då finns ju inget sånt utbud. Om du inte vill fortsätta bo i den där tvåan eller trean, det passar ju en del, men långt ifrån alla. Och då tvingas du lämna den här miljön. Och då förlorar ju den här miljön det här etablerade hushållet som har fått jobb och en god inkomst. Och så fylls det återigen på med någon som flyttar dit och som har en svag förankring på arbetsmarknaden. Det är det man brukar kalla för den här lyckoparadoxen. Vi får, vi får en successiv försvagning av de här miljön den dräneras på lite socialt starkare hushåll. Och vi, det flyttar in då socialt svagare hushåll. Och det kan vi nog bara bryta, tror jag, genom att tillskapa ett bostadsutbud som attraherar
1: bredare hushållsgrupper helt enkelt.
0: Mer av rapporten om boendesegregationen Det får du alltså höra i vårt program på måndag. Jag hoppas verkligen att vi hörs igen då. Fram till dess, ha en riktigt skön helg.